0: Здравствуйте, господа. У нас сейчас с вами начинается четвертый урок трактата Бава Мцея шестой перек. Мы остановились в прошлый раз на третьем уроке. Сейчас я в двух словах повторю важные моменты оттуда. Это очень важно повторять после каждого урока то, что там было. В двух словах. Тема была на самом деле очень важной. Мы говорили о том, что бывают случаи, когда хозяин говорит одну цену. На работу и э, посылает работника нанять этих работников, а он называет другую цену, больше или меньше. И мы так сказали: пока хозяин говорит маленькую цену, а потом а, а посланный его посланник, посланец говорит большую цену, и они говорят, вот и хорошо, вот эти четыре ЗУЗа мы согласны работать, а на самом деле было сказано три, то понятно, что эти люди хотят получить больше. И в конечном счете, раз им было обычно больше, 4, и они согласились на это, то они их и получат. Мы говорили, в каких случаях это будет, но непонятно, что подразумевается их согласие на работу, когда потом оказывается, что хозяин сказал достаточно большую сумму, например, 4, а пассанин сказал 3. И они говорят, вот и сделаем, как сказал хозяин. Дело в том, что это очень важная вещь. И как э, они к этому относятся? Если они полагаются на слова этого посланника, посланца, на слова человека, который их нанимает на работу, скажем, и говорят, вот так мы и сделаем, это одно. Это означает, что они ему верят, доверяют, и из этого исходит. Потом они не могут сказать, ой, оказалось, что хозяин нам хотел дать больше, и так далее. Мы, и мы хотим получить эту большую сумму. Но они, может быть, полагаются на слова того, кто послал этого человека на хозяина, а именно так они скажут, они так сказали, вот как сказал хозяин, так мы и сделаем. Что это означает? Возможно так. И если он сказал, ты говоришь, нам за, э, за три э, зуза нанимают, если он сказал четыре, мы хотим четыре. Так он сказал. Если он сказал за три, мы получим три. И мы не знаем, э, как оценивает еврейский закон эту ситуацию, с чего он исходит. Как обычный человек, как с точки зрения закона, что он понимает, когда он говорит, вот как сказал хозяин, так мы и сделаем. И у нас Гемара предлагает изящное решение этой проблемы, потому что есть у нас один закон, который связан с гетами, с разводами между мужем и женой, с разводом между мужем и женой, и там, оказывается, есть один очень, очень интересный закон, из которого вроде бы можно вывести правило, как еврейский закон оценивает реплику того, к кому приходит посланец, такую реплику. Вот как тот, кто тебя послал, сказал, вот так мы и сделаем. А именно, в двух словах я говорю, самые главные вещи, то, что было у нас на прошлом уроке, чем мы заканчивали. Закон есть, он звучит таким образом. Если жена говорит какому-то человеку, чтобы он при, принес ей гет, то есть пошел к ее мужу, может быть в другой город, это немаловажное замечание, потому что ходить нужно далеко. Пошел в другой город и сказал, что его жена послала для того, чтобы попросить, попроси, чтобы я попросил тебя, так говорит посланник, сделать меня твоим посланцем, посланцем мужа. В таком случае муж говорит, ладно, может договорились, гет у меня с женой, гет у меня есть, я тебе даю гет, для того, чтобы ты пошел, как мой посланец, посланец мужа, и дал ей гет. И в ту секунду, когда ты передашь этот гет, она станет разведенной. Она ему говорит, пойди и попроси моего мужа, чтобы он сделал тебя посланником. А он пришел и сказал, я посланец твоей жены. И он говорит, вот как сказала моя жена, так мы и сделаем, и дает ей гет. Что на это говорит закон? Еврейский закон от имени Рава, Рав так сказал, утверждает, что она не только в таком случае становится разведенной, когда гет придет к в руки этого посланника, этого человека, но даже когда он придет в тот город, где живет и жена, и даст этот гет, она не становится разведенной. Отсюда мы видим, что есть два случая, как тр трактовать слова мужа, когда он говорит, вот как сказала моя жена, так мы и сделаем. Может быть, он так сказал, полагаясь на слова посланника. Значит, полагаясь. Все сейчас зависит от мужа. Как он скажет, так оно и будет. Но он хочет выполнить волю своей жены. Так, так, так таковы условия нашей задачи. Такую фразу говорит. Я полагаюсь на твои слова и верю в то, что именно так сказала моя жена. Если он говорит неправду, Вполне возможно, что сейчас никакого где-то не будет. Или же, он так говорит, как сказала моя жена, так мы и сделаем. И он полагается при этом на слова жены. Он не знает слова жены, но он может такую фразу сказать. Примерно так звучит его, его квана, его желание, звучит таким образом. «Если моя жена сказала, что ты посланец ее». Я тебе даю гет, и вот в эту секунду она становится разведенной. А если моя жена сказала, что ты должен быть моим посланником, я тебя должен назначить, она не может назначить, она что попросить, и я тебя назначаю своим посланником, даю гет, и ты идешь к моей жене, и она становится разведенной, когда принимает гет от тебя. Поскольку закон от имени Равы звучит, что она не становится разведенной, отсюда следует, что, наверное, он полагается на его слова. А именно, на слова этого человека, а именно, он пришел и сказал, я посланец жены, не будучи им, не являясь посланцем моей жены, его жены. И он дает ему гет, и поэтому она не становится разведенной. Потому что если бы мы предположили, что он полагается на слова жены, а именно, такую фразу сказал, если моя жена посылает тебе как свой, своего посланника, я тебе даю гет, и она разведенная, если она тебя посылает, как для того, чтобы ты попросил, чтобы ты был моим посланником, то она станет разведена только когда ты этот гет принесешь ей. И в одном из двух случаев она должна быть разведена. Раз закон говорит, что она не разведенная, ни в том случае, ни в этом, Раф так сказал, то получается у нас первый вариант. Какой вариант? Он полагается не на сова жены, а на сова, на сова этого человека. Изящные, очень изящные доказательства. Отсюда мы видим, что есть и работники слышат, как им пришли и сказали, вас понимают за три ЗУЗа. И э, они говорят, сделаем, как сказал хозяин, тем самым они полагаются на этого человека. Если потом окажется, что хозяин хотел дать им четыре, нет, нет, они полагались именно на этого человека и получают только три. Выслушав все это, раф Аши, известнейший Амора, сказал, мы не можем определить, как, как считает каково мнение закона по поводу э, фразы э, того, кто получает эту, э, встречает этого посланника, когда он говорит «Я полагаюсь, э, сделаем, э, как э, сказал тот, кто тебя послал». Мы не можем это выучить. Почему не можем выучить, тем потом приводит Рафаши. Но вот такую еще фразу говорит. Вот если бы закон звучал совсем по-другому, то можно было бы вывести э, э, кто чей посланник. А именно, если бы жена Положим, так закон звучит. Если бы жена сказала, пойди и получи гет, будучи моим посланником. А он пришел и сказал такую фразу, этот посланник. Я пришел сюда, потому что моя жена просила меня, чтобы попросить тебя, чтобы ты сделал меня своим посланником. И дай мне гет, и я ее отнесу от, от твоего имени. Если бы закон так говорил, что станет она разведенной тогда, когда он даст ей гет, этот вернется в город и даст и Гет, получается, что он опирается на слова жены. Я сам делюсь, посланник этого не сказал. Он говорит, но! Что такое саважины? жены? Он говорит, если жена сказала, что ты ее посланник, она сейчас становится разведенной. И если она просила тебя сделать, взять этот Гет и стать моим посланником, так я тебя сейчас делаю своим посланником и, и иди к ней. И если получилось, что она стала разведенной после того, как получил этот Гет, мы говорим, о, отсюда видно, что человек полагается на слова пославшего этого посланника. А если бы так был сказано, закон звучал, я, если бы так закон звучал, что он становится, Гет, действительным и она становится разведенной в тот момент, когда муж дает посланнику этот Гет, получается, что он полагается на его слова, ведь он же пришел сказал, твоя жена сказала мне, она так не говорила, но сказала так. Да, значит меня своим посланником». Только, а, она так сказала? «Я тебе доверяю, я опираюсь на твои слова, и что я сейчас?» «Я тебя сейчас делаю». Тот -то обманул. «Но я тебе сейчас делаю посланцем». Он-то думает, что так попросила его жена. Но его инициатива – сделать его пасанцем. А раз так, то когда он придет и даст ей кет, независимо от ее слов, она становится разведенной. Тогда мы могли бы сказать, что в таком случае, если так закон звучал, что опирается на слова, на слова посланника. Но нет такого закона, и поэтому мы ничего не можем сказать. А тот, который закон на самом деле звучал, там, где было сказано, что она не становится со слов Рава, не разведена, ни в этот момент, ни в другой, никогда она получает от рук посланника, ни когда сам посланник получает от рук мужа, то отсюда ничего нельзя выучить. Почему это нельзя выучить? Почему же он не опирается на слова этого посланника? Очень даже хорошо. Он опирается на слова этого посланника, другое дело, что она не становится разъедем только потому, что она не назначала никого. Он-то думал, что его назначили. А, тебя назначили, так сказал он, посланник, вот я тебе даю гет. А раз его никто не назначил, поэтому не становится. Нет, 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 говорит Рафаши. То есть совсем другая причина. Причина такая, что этому человеку не хочется возвращаться. И как только он не хочется возвращаться, он не пришел и не сказал о том, что он выполняет роль посланника жены. Он сказал, "Таня, пожалуйста, этот гет, этот так, так жена сказала, дай гет. Но муж не может дать ему гет, может дать, но ничего не, он не ставится его посланником. Почему? Потому что он отказался от этой роли с самого начала. Он решил никуда не ходить. И на самом деле это очень удобно. Он, может быть, был человеком, которому было удобно прийти в этот город по своим каким-то делам. Заодно он принес этот гид. Почему бы и нет? Не принес, а получил. И выполнить роль посланника жены очень хорошо. Она в тот же момент становится разведенной. И поэтому отсюда ничего не можем выучить. Вот это и результат прошлого урока. Что мы так и не знаем, как отнестись к словам мужа, который говорит, что сделаем, как сказал хозяин. Как отнестись к словам работников, которые сказал. Что так и сделаем, как сказал хозяин, за эти деньги будем работать, а потом оказалось, что хозяин сказал больше. Просто мы не знаем. Следующий урок у нас не менее интересный продолжение этой темы. Немножко он возвращается к самой Мишне. В Мишне было сказано о том, начало Мишне, если вы помните, да, назначает, не назначает, а арендует человек, арендует работников себе, и они обманули один другого друг друга. И в этом случае нет у них по отношению друг к другу ничего, кроме досады, ну неудовольствия и прочих вещей. Называется «ввели в заблуждение». Так было сказано, что мы с вами не можем учить, будто бы кто-то из них передумал. Были одни условия, а он взял и передумал. Если это отношение, так мы говорили, между хозяином и работниками, что значит передумал? Они пришли, отработали, а потом приходит хозяин и говорит, я вам заплачу другую цену. Или же они пришли, отработали, они говорят, мы требуем больше, чем мы с тобой договаривались. Это дело судебное. Во втором случае, ничего они не могут требовать. В первом случае, хочет он или хочет, он заплатит. Поэтому мы объясняли по-другому. Обманули они друг друга. То есть обманули они друг друга. Сами работники. А именно, один из них был посланцем от хозяина, пришел и сказал о том, что цена такая-то. А цена другая, это называется, ввел в заблуждение. В таком случае у них нет ничего друг к другу, кроме как досады. Почему досады? Потому что в некоторых случаях, и мы изучили эти случаи, все случаи были выписаны, э, в некоторых случаях они не понесли никакой материальной, э, материального ущерба, и, э, но могли бы получить прибыль, другую, большую прибыль. Так вот, оказывается, сейчас мы возвращаемся к той же ситуации. Зимар изучает совсем другую возможность Начинается со слов ибайтейма Тейма Даф Айн Ваф Амут Бейс Лист 76 Вторая страница э, Вторая страница Вы посмотрите по материалам Там это отмечено, с какого места это начинается э, Кто не видит этого, значит на второй странице э, 76 Листа э, Примерно в середине узкой части Колоночки, посмотрите наверху называется и бай а если хочешь ты скажи что зачитаем дальше Гайтана, тана хазру хазру на крайлей учитель нашей мешны в случае передумали сделал передумал хозяин или передумали работники он его называет также наш, наш учитель нашей учитель нашей мешны называет также ввели в заблуждение он имеет под этим еще и ввели в заблуждение. Поэтому, когда мы видим, что это ввели в заблуждение, это, может быть, не нечто иное как передумали. Детанья. Как учили в барайте. Га-сухер это гауманин тот, кто нанимает работников, ну, на один день работы в данном случае, потом мы это, об этом скажем. То есть это известно становится. Вагиту у это бальхабайт, и они ввели в заблуждение хозяина. Видите, тут сразу видно, что весь конфликт возникает между работниками и хозяином. И они вели в заблуждение хозяина. То есть, передумали начинать работу. Не отработав ее, передумали брать эту за эту цену. Нет, и начинать ее передумали. О! Или бальгабайт вит-а-отан. Или хозяин, бальгабайт – это хозяин, да? Хозяин вел их в заблуждение. То есть, передумал нанимать их, пока они еще не приступили к работе. Сейчас мы это увидим, что Геморра об этом случае именно об этом случае говорит. «Эллахэм зэ альзэ эла тар омэд". В этих двух случаях нет у них лагем, нет у них «зэ альзэ» друг к другу, эла ничего кроме тар омэд. Взаимного неудовольствия, поскольку стороны не нанесли друг другу никакого ущерба. С этим уже не идут в суд. Ну, на самом деле так, и в комментариях написано, работники могут сказать хозяину, они так могут сказать, ну, ты, мы еще не начинали работать, ты еще можешь начать друг, на, нанять другую бригаду. А хозяин, если он перенул, может им сказать, ничего страшного, вы можете еще пойти и наняться на работу к другому работодателю. Но досада друг на друга у них есть. На самом деле есть. Почему? Поскольку теперь они должны искать замену, это тирха называется, труд. А именно хозяин должен пойти заново искать других работников. Это работа. А работники должны пойти искать другого хозяина. Это тоже работа, это тоже усилия какие-то. Поэтому недовольство у них есть. Когда даже этого нет, даже недовольства нет. Барайта продолжает. Барайта, я бы ее назвал великой. Она сейчас вообще будет продолжаться очень долгое время. И в ней очень интересные вещи есть. Многие законы изучаются больше из этой барайты, чем из даже Мишны. Посмотрите. Баме дворим амуриммы. О чем здесь говорится в нашей барайте? Не имеется случая, когда передумал хозяин. Это важные слова. Сейчас хозяин передумал. Послушайте. Шело галху. А случай, когда ше это, когда Алло, нет, когда не пошли. А случай, когда работники еще не пошли на место работы. Он их нанял в одном месте, а они еще не вышли, и он объявил им, что он передумал. И у них еще есть время наняться на другую работу. А валь галху Хамарим. Хамарим. Хамар это погонщик ослов, наверное, вместе с ослом. Сейчас просто этот пример будет приведен как в случае работников. Можно его потом обобщить. Но если пошли, аваль галху, но если пошли, хамарим нанятые погончики ослов, это просто пример работников, которые наняты, как, в виде, как кабланы, да? чтобы выполнили определенную работу не на время, а чтобы они перенесли один груз с одного места на другой. Они пошли, вело мацу твуа, вело мацу, и не нашли твуа, твуа – это вообще-то урожай, зерно. Ну, здесь тоже просто привен, приведен пример э, определенного вида работы. Они не нашли это твуа, в то место, куда я послал их хозяин. То есть хозяин не обеспечил их работой, напрасно пригласил их на работу, и они потеряли время. И теперь вряд ли они успевают найти новую работу в этом случае, что написано, нет, еще продолжение, Пуалим, как там было сейчас сказано, но и если пошли нанятые погонщики осов и не нашли зерно, или, слово «или» тоже опускается, Пуалим, работники, или пошли работники у Мацу саде к шее лаха и нашли поле, которое мокрое, их наняли для того, чтобы мотыжить. Ну, такая пахотная работа мотыгами сделать. И если э, после дождя или после э, разлива воды, речки какой-то, поле еще мокрое, и его нельзя мотыжить, а эти работники приведены как пример, пример сахерьем называется, как работники наняты на время, то в этом случае хозяин не может передумать. Они уже пришли на работу. И он не может не заплатить. А если он передумал, то отказавшись от их работы, причем они начали да, работать, если он передумал, Дьмара продолжает, э, Барайта продолжает, но Тенлагем Схаран Мишалем дает им полную плату. Очень интересно. Слышите, если они пока не пошли, каждый из них может передумать, и, пожалуйста, у них остается досада. А если они уже пошли пришли, и, оказывается, работы нет, или вообще просто человек передумал, они пришли работать целая бригада, и передумал хозяин. Это называется, он сейчас должен сплатить им полную плату. Маленькое отступление. Так я просто сказал, на самом деле, если посмотреть в, в Талмуде, немножко делать все сложнее. Я сейчас упомяну одно важное, важное свойство. Здесь есть тесофот. Все, что я рассказываю, я рассказываю параши. А здесь есть еще тесофот. И тесофот указывает, что когда они пошли в указанные хозяином места и не нашли там для того, чтобы перенести этот материал, то хозяин платит, потому что в этот день они уже не могут найти другую работу, им нужно возвращаться. Они время упустили. Но если он отказался от них раньше, чем они пошли, они еще могут найти работу, и тогда он им не платит. Однако в последнем случае, вот этот тасофот идут, в последнем случае, даже если они еще не пошли на работу, но время они уже потеряли и не могут найти другую работу, то в этом случае он им тоже платит. Они уже не могут найти. Почему-то Абарайт наша говорит именно так: что только когда они пошли и не нашли работу, он платит им. А не говорит о том, что иногда бывает, что и когда они остаются еще. И, и не надо в никого ходить, и тоже он им платит. Для того, чтобы. Только из-за того, что в большинстве случаев. Пока они не пошли, они все еще могут найти работу. А когда они уже пошли, в большинстве случаев они уже не могут найти работу. Поэтому самое главное не зависит не от того, пошли они или не пошли. А могут они найти работу или не могут. Если они могут найти работу, от того, что хозяин э, отказался, э, э, ничего не следует, кроме досад. Он им ничего не платит. Но если они не могут найти работу, то в таком случае, на это, это главный параметр, в таком случае он заплатит им полную э, стоимость. Так написано. Нотен лагем, схаран мишалем. Мишалем это слово не, э, э, арамейское, называется полный. Шалем, в смысле, современно говорить. Продолжение барайты. Аваль. Это называется они вышли на работу. И называется полную плату. Это очень странно. Они не работают, получают полную плату. Поэтому барайт продолжается Аваль. то Лав, лава рейкан Не подобен тот, кто нагружен, тому, кто пустой. Ну, Переводить на русский язык это звучит так. Аваль это, но сначала сначала все-таки обратим на, на, на каждое слово на внимание. Аваль эйно не, думай, не похож. Хаба, тот, кто приходит таун с грузом. Лева на того, кто приходит рейкан В данном случае вам все пустые. Пустой. Случай, когда погонщик осла приходит с нагруженным ослом, неподобен случаю, когда он приходит с пустым маслом, без груза. Вообще-то там непонятно, почему нужно платить за оба случая полную плату, платит им полную плату. Это же случаи-то разные. Дальше написано. Еще второй случай. Осе лодуме эндуме, да, осы млаха, тот, кто неподобен, тот, кто делает работу, работающий работник, Ле-йо-шеф у Витель праздному работнику, тот, кто сидит и ничего не делает, они не подобны. Все это означает, что на самом деле хозяин не платит им полную плату, а только в согласии с тем, сколько они были бы готовы получить, потерять, чтобы осел остался пустым, негруженным, или чтобы самим не работать, а, как я написал в переводе, сидеть и праздно отдыхать. Вот эту полную плату, если такая цена тоже. Есть полная плата за работу, есть полная плата за безделье. Вот такой полной плате здесь идет речь. Так рассказал Барайта. И у нам остался еще продолжение этой Барайты, завершение Барайта в данном случае. Значит, отказалась одна из сторон от работы хозяин или бригада работников. Хозяин или бригада работников. Сначала я сейчас расскажу этот закон, а потом может может, даже запишу такую, с Божьей помощью, табличку, с которой будет видно, что здесь происходит. В Гимаре нет никаких табличек. Но мы учимся, поэтому можем найти, что-то облегчающее, Какие-то рисунки же мы все Завершение бригады. Значит, одна сторон и сторон отказалась. Баме дворим амурим, сказано у нас в Гимаре. Баме дворим амурим. Какой случай здесь рассматривается? В Амедварим Амурим о каких вещах тут говорится? Какой случай рассматривается? О чем говорится в законе, который постановляет, что в, у обеих сторон нет друг к другу никаких претензий, с которыми можно пойти в суд, да, а только досада. В каком случае? Шило гидхилу бемлаха. Когда они еще не начали работать? Вот не только о том, что пошли или не пошли, мы об этом уже, да, уже говорили. Если они пошли и не нашли работу, им платят полную стоимость. А в браке сказано э, дальше, какой случай рассматривается, когда они еще не начали работу. Или, может быть, не пошли, или пришли, но работу еще не начали. А именно, у них еще есть время пойти и наняться на другую работу. Вот самый момент, важный момент. Шилохитхилу Бемлаха. Но если они начали работу, эла, аваль, идхилу, бемлаха, но если они начали работу, то что делают в таком случае? Начали эту работу и что и отказались? Какую часть ее работы сделали? То в этом случае шамин лахем машасу оценивают то, что они сделали. оценивают им проделанную работу. Но относительно всей работы. Если они сделали половину заплатить, половину сделали не одну треть, заплатить одну треть, ни больше, ни меньше. Как оценивают, как совершается эта оценка? Если вы скажете, ну, очень просто, пропорционально. Не, нет, нет, здесь есть, здесь есть некоторые особенности сложности. Дело в том, что цена за определенный вид работы, о котором мы сейчас говорим, вообще-то она изменяется в течение дня. Одно дело наняться утром, второе дело, это я поясняю, наняться днем, и, может быть, днем нам придется за такую же работу, которую мы могли утром одну цену, платить в больше, вдвое больше, больше, и поэтому если кто-то отказался, сейчас нужно нам продолжить эту работу, и мы, будучи хозяевами данного поля, должны нанять новых работников, нам придется потратиться больше, заплатить больше. И теперь у нас вообще-то есть претензии к ним, они же отказались от этого, или же хозяин отказался от этой работы, не надо ничего продолжать, они говорят, ой а цена теперь на наш труд-то упала, мы можем пойти на другое поле, а там нам заплатят э, меньше, как теперь ними вести расчет в таких изменившихся условиях? Как делают оценку? И рассказываю пример. Киблу, Кама, это не Кама через Кав сколько, это Кама через Кув. Кама – это Нива, это то поле, которое нужно скосить. Киблу, Кама или Кцор приняли, ну, приняли обязательство Кама Ниву э, скосить ее, Бишней Сылаем. Бишней Сылаем это монеты времен Бишней, Бараиты, серебряные, серебряные монеты. Они собрались, взяли на себя обязательство взять и э, скосить поле, которое, которое э, э, за два села. После чего написано так. Приняли на себя такое обязательство. Кацру, хация, скосили половину поля. В данном случае, кама это женского рода. Скосили половину поля. В виниху хация. И оставили половину. И отказались продолжать работу. Что теперь делать? Такой вопрос возникает. Есть и другая ситуация. Другая ситуация такая. Бегот то есть, киблу, Бэгат ляарог Бэгат ляарог это называется Взялись они соткать Ткачи Ткань, бэгат это ткань Ляарог это э, Ткать Бишней ссылаем за два сыла. И э, Аргу Хэтсьё В данном случае бегот мужского рода И они соткали половину А в гениху Хэтсьё, а половину не оставили Теперь они оставили, теперь нужно им заплатить за эту проделанную половину работы. Наша братья так говорит. Шамим лагем -эм этма шаасу. Оценивает им то, сколько они сделали. Вообще-то выражение такое очень непростое. Понятно, это очевидно. Даже, сколько они сделали. В данном случае, они взялись за два села. Каждый села, потому что нужно знать, мы знаем, это 4 шекеля. 4 динара. 4 динара. Потому что во времена во времена Гемара уже такие деньги были. И им дают 4 динара. Им дают 1 села. Они взяли за 2 села, сделали половину, или поле они скосили, или соткали, соткали ткани, им дают именно эти 4. Дальше там так написано. гая я шиша динарим. А если стоит 6 динаров? Значит, если они взялись за 8, за 2 села, то есть сделали половину, им дают 4. А если стоит 6, а в переводе на русский язык с объяснением также так звучит. И даже если дорог, э, работа подорожала, и теперь она стоит 6, оставшиеся 6 вместо 4, 6 подорожало э, это, э, это поле. Или это э, работа на поле, работа с этой тканью. То что? В таком случае, «но тен лагем села». Все равно он дает им цело, как они заработали, а именно э, 4 динара. За оставшуюся работу, которая стоит теперь 6, если пойти нанять новых людей, а эти отказались, они сделали на 4 села. Осталось полполя, теперь работа подорожала, теперь она стоит 6. И согласно учителю нашей Барайты, все равно платит им 4. То есть они имеют право, оказаться передумать, передумать в любой момент. И он им заплатит пропорционально то, что они заработали, независимо от цены на этот вид работы. Но в Мишне нашей мы учили по-другому. По Барайта, Барайта спорит с учителем Мишны. В Мишне там было так сказано, и мы с вами это проходили, что если работа подорожала, что если работа подорожала, то он, э, расчет ведется совсем по-другому. А именно, таким образом. Если работа подорожала, то он, например, работает шесть, 6, то он теперь этим работникам, а они берут на себя ответственность, они виноваты э, в они в своей инициативе, они отказались от этой работы, они приводят к тому, что сейчас у него будет ущерб, если он заплатит сейчас этим 4, а следующим 6, он заплатил на 2 целых э, больше из-за их вины, то есть э, по их инициативе. А поэтому эти два возьмут у них. То есть смешно Учитель Мишны спорит с, с, с учителем э, нашей Барайто. Запомни эту Барайто. Она очень важна. Э, закон не таков. Закон как, как, как раз как Мишна. Но в данном случае, по крайней мере, в нашей братье сказано, что им оценивают то, что они сделали, исходит из того, что цена такая осталась. Выросла, не выросла, они получают свою, э, свою часть работы. Айфэшиша э, динарием. Но тен лагаем села. Все равно дает им 4 динара. О! Ягмару млахтан. Или же они могут закончить свою работу. Пожалуйста. Они могут закончить свою работу. Выйетлу шнаисыла им. И получит 2 села. 8 динаров. Как это говорилось? С нами говорят. непонятно. Зачем Барайт об этом говорит? Это очевидно. Они могут взять и закончить эту работу. Я Я могу. Подсказать мы об этом еще будем говорить, Георгий расскажет. спрашивает такой вопрос, а это еще почему? А потому что, значит, они закончат свою работу. Они сказали, мы уходим, нам заплатят в другом месте больше. А хозяин имеет право, оказывается, сказать, стойте, оставайтесь, оставайтесь здесь, я вам заплачу, как вы просите. И все равно, в конце концов, он получит, они получат только 8 динаров за всю работу. То есть, если они отказались, он имеет право, что? Вести их в заблуждение, что, потому что он теперь не может нанять заключение на других работников. Ну, об этом будем говорить в будущем. А дальше так сказано: вы им села, но тен села, вы им села, но тен села. А если оставшаяся работа стоит одну села, то есть работа не подорожала и не подешевела, дает им одну села за половину работы, которую они сделали. Ну, на самом деле здесь есть замечание Веренского Гаона, Гагро который сказал, что на самом деле здесь не так нужно читать эту вещь, а нужно так сказать, если оставшаяся часть работы стоит шекель, половина села, то есть работа подешевела, то хозяин все равно платит им работу, э, им половину, которую они сделали. Как договорились, одно Одна села. Мы тоже об этом будем говорить, он просто поправил. Но самое интересное, что им села, но ты на им села. И тоже это правило очевидно, что если э, оставшаяся работа стоит одна села, Работа не подорожала, не подешевела, дает им одну целу за половину работы, которую они сделали. Так вот, Кимара дальше задаст этот вопрос, что есть нового, и откроет два совершенно изумительных, удивительных правила случая, когда эти слова наполняются новым смыслом. Сейчас мы с вами, для того, чтобы сделать какой-то промежуточный вывод, финал, то я сейчас все возьму и сведу в табличку. Табличка у нас будет такая. Мы рассмотрим два случая. Два случая очень простые. Здесь будет написано, работники не начали работу. А здесь они начали и посреди работы отказались. Или хозяин сказал посреди работы. Работа прекращается. Я сейчас буду искать других работников. Они уходят. Причем не начали. Мы тоже делим пополам. А именно, здесь мы напишем, они не пришли на место работы. А здесь пришли на место работы. И рассказываем о двух случаях. А именно, какие два случая? Передумали. Кто передумал? Передумали. Я думаю, надеюсь, что все понятно. Здесь передумал хозяин. Я не так и пишу. Извините. Вот здесь передумал хозяин. А здесь передумали работники. Так вот, если передумал хозяин и не пришли работники, не пришли и они еще могут найти работу, то здесь что у нас будет? Досада. У работников на хозяина не больше, не меньше. Он, он им не обязан платить. А если они пришли, и теперь они не могут найти новую работу, то хозяин что? Э -э, платит за простой. Платит, я пишу. Платит за простой. Понятно, что за простой он платит не так, как платит полным работникам за полный рабочий день. А платят только те деньги, которые обычный работник согласится привести, не работая. Если у нас работники работники передумали, то у хозяина еще не пришли досада на работников. Почему? Потому что он все еще может пойти нанять новых работников. А вот если они пришли, но тут вот Гимара об этом не говорит. Скорее всего, досада. Просто у нас нет такого даже закона на эту тему. Они пришли и передумали. И теперь хозяин должен искать новых работников. Скорее всего, будет досада. И просто здесь в данном месте нет уточнения, даже представитель Шухана Рухи. Теперь они, здесь они не начали. Начали они работать. Начали работать. И работники передумали. Работники передумали. То в таком случае, что делаем? Начали работать, сделали часть работы оценивают, оценивают, э, сделанную работу, сделанную, и так они получают сделанную работу. Причем, по нашей барате, и этот случай относится сюда тоже, если он передумал, так им делается, если хозяин передумал, отличается, только если нет такого момента платить за простой, если хозяин передумал, то и оценивают их, их работу и платят им. Другое как это оценивают? Вот мы так говорили, что в согласном Барайте, если они прекратили работу по своей инициативе, и теперь работа выросла, хозяин все равно платят им пропорциональные э, деньги, пропорциональные э, той плате, э, о которой они договорились, несмотря на то, вырастет или уменьшится. Некоторые говорят, ну, если уменьшится, они возможно, что он даже заплатит больше. Есть такой вариант. Мы о нем еще поговорим. На сегодня у нас вот есть такая табличка. Здесь примерно почти во всех случаях именно то же самое. Здесь совершенно другое, другая вещь. По крайней мере, точно не платят. Скорее всего, досада. Хотя так напишу. Здесь. Возможно. Досада. То есть, на самом-то деле, я знаю ответ. Там просто есть еще некоторые варианты, некоторые параметры, которые или они могут быть, или они не могут быть. Нет однозначного ответа. Скорее всего, досада. И, и мы с вами дошли до того, что мы закончили эту барайту. У барайта есть продолжение. То же самое, на ту же самую тему. Сейчас будет говорить совсем другой учитель. Не, не учитель этой барайты, первый учитель барайты, называется Танакама, а Равдоса. Он придет и скажет, что все немножко по-другому. И это будет Праздник для тех, кто любит учить Гимару и Талмуд. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.